0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Ihr Lieben, es ist wieder soweit. Ihr hört es vielleicht an der berauschenden Qualität. Wir haben wieder eine WhatsApp-Folge. Friedemann und ich sind in der Weltgeschichte unterwegs. Unsere Kalender ließen sich einfach nicht miteinander koordinieren, dass wir gleichzeitig in Dialog treten konnten. Ich fahre gerade nach Berlin, weil ich ähm, dort arbeiten muss. Das Ergebnis könnt ihr vielleicht Sonntagabend im Fernsehen sehen. Zwinker, zwinker. Und er arbeitet natürlich auch wie so ein Rockstar-Autor. Deswegen unser Dialog hier per Sprachnachricht. Friedemann, mein erfahrungsreicher Poet und Bullshit-Topograf. Worüber wollen wir heute voice-messagen?
1: Samira, meine kongeniale geistige Gefährtin und einsame Fackel der Aufklärung im ansonsten manchmal sehr, sehr trüb dunklen Mittelalter der Talkshows des deutschen Fernsehens. Ich grüße dich äh, von meinem wahnsinnig Rockstarhaften. Äh, wie soll man sagen, eskapistischen Landsitz auf dem bayerischen Land, wo ich vor äh, dem Virus hingeflüchtet bin. Was ihr im Hintergrund vielleicht leise vom Himmel fallen hört, ist also der erste Schnee auf den bayerischen Matten, vielleicht aber auch einfach nur aufgrund von Klimawandel, äh, Orgi, äh, wie sagt man, ordinärer Dezemberregen. Ähm, ich sitze hier also alleine in Schreibklausur und ähm, äh, schicke dir Gerne natürlich ein paar Sprachnachrichten, damit wir auch, ähm, wenn wir aneinander vorbeigefahren sind sozusagen im ICE und uns kurz grüßen, irgendwie für euch da draußen eine Folge hinkriegen. Ähm, worüber wollen wir sprechen? Äh, auf Distanz. Äh, wir machen sozusagen Social Distan Distancing zur Ex zu Extremsportart, und zum Podcast-Konzept. Ähm, wir sprechen äh, als erstes gleich über Corona, leider auch, und über das, was nicht passiert, nämlich... Eine Lösung in Deutschland und warum nicht? Und wer andere Lösungen hat und was das mit uns macht. Ähm, dieses Ausgesetztsein, diese Schockstarre, diese Paralyse, in der wir uns gesellschaftlich befinden. Ähm, des Weiteren äh, über unser Nachbarland Frankreich, über Polizeigewalt, äh, ein neues umstrittenes Gesetz und ähm, die Frage, warum PolizistInnen auf einmal panische Angst vor Handys haben. Samira hat einen ganz tollen Text darüber geschrieben. Und wir ähm, sprechen außerdem über Elliot Page, ähm, den öffentlichen Umgang mit einem prominenten Transmann und die Wichtigkeit des Namens. Das war's, oder Samira? Mit was möchtest du wohl anfangen?
0: <lacht> hm, da muss ich wirklich lange nachdenken. Der sogenannte Light Lockdown verlängert sich also, wir haben es alle mitbekommen, haha. Und im Grunde genommen ist nun die Ausführung Ausdruck der klassischsten Definition eines Kompromisses. Also ein Kompromiss ist ja immer, wenn alle möglichst unzufrieden sind. Die aktuellen Beschlüsse helfen ja so ein bisschen, aber eben nicht konsequent genug. Es stirbt alle drei Minuten in Deutschland jemand an Covid. Alle drei Minuten. Und der politische Diskurs verliert sich derweil in so einem ganz seltsamen klein klein und Quadratmeter-Berechnungen des Einzelhandels. Und Lindner wiederum kommt mit Taxigutschein und gratis FFP2-Masken für alle irgendwie um die Ecke gecruist, damit er, glaube ich, einfach nur wieder ins Borchert kann. Und ich habe persönlich wirklich nur noch darauf gewartet, dass Dorothea mit einem Ta Flugtaxi um die Ecke kommt. Dieses ganze Stop-and-Go sorgt ja nicht nur für ein weiteres Absinken der Resilienzfähigkeit gesamtgesellschaftlich, also überhaupt auch damit umgehen zu können und diese soziologische Corona-Müdigkeit sozusagen zu verstärken, es schmielert ja auch das Vertrauen in die Kompetenz und die Souveränität der Regierung. Und das ist das Fatalste, was jetzt passieren kann, dass man sich nicht politisch gut aufgehoben fühlt, eben gerade, wenn man in so einer pandemischen Krisensituation ist. Und gerade noch mehr, wenn wir eine nationale Kraftanstrengung leisten müssen, wenn wir also alle gesamtgesellschaftlich dieses Problem lösen müssen und darauf vertrauen müssen, dass wir vertrauen dürfen. Außerdem habe ich auch das ist vielleicht auch meinem Zeitempfinden geschuldet. Natürlich, Corona hat ja das Zeitempfinden aller maßgeblich mit verändert, die Zeitwahrnehmung sozusagen. Aber wir haben doch wahnsinnig viel Zeit verschwendet. Oder kommt mir das nur so vor? Wir haben seit März nun diese soziologische Versuchsanordnung, in der wir, an der wir alle beteiligt sind, in der wir uns alle gerade befinden. Und die smarteste aller Lösung, die wir jetzt innerhalb dieser neun Monate ausfindig machen können, ist im Dezember in Schulen das Fenster alle fünf Minuten zu öffnen? Also, was? Und Friedemann, du hast es schon. Große Fragezeichen. Liegt es rein an der föderalistischen Struktur in Deutschland, dass irgendwie diese deutschlandweite einheitliche Anstrengung vollzogen werden kann, um gemeinschaftlich das Problem zu lösen? Also liegt es an der föderalistischen Struktur, dass das eben nicht geht? Liegt das an der deutschen Kultur, respektive auch vielleicht an der europäischen Arroganz, nicht die funktionierenden Strategien in Asien ernst zu nehmen. Weil wir hatten ja vor vier Wochen die Folge über frugale Innovationen und die Effizienz panafrikanischer Strategien, wie zum Beispiel Pool-Testing, was ein total schlauer Algorithmus ist, um die Testeinheiten reduzieren zu können bei gleichzeitiger Testkapazität. Also man testet gleichzeitig fünf auf einmal sozusagen und wenn alle negativ sind, weiß man, alle sind negativ und wenn einer positiv ist, testet man dann noch mal einzeln. Aber im Grunde genommen, wenn alle negativ sind, hat man ja dann automatisch mindestens vier Streifen gespart oder die Produktion von super günstigen Covid-Tests für unter einen Dollar, die gerade angestrebt werden, damit eben jeder daheim schnell testen kann und wenn er krank ist, daheim bleiben kann. Und das sind alles afrikanische Lösungen, die viel mehr Erfahrungen mit Pandemien haben und auf die wir auch hätten blicken können, genauso wie eben gehen Südostasien. Und an der Stelle sei auch nochmal der sehr gute Artikel von Vanessa Wu empfohlen, der das auch nochmal aufgedröselt hat. Und sie hat auch sehr klar und sehr deutlich dazu bei Anne Will bei der sehr interessanten Ausgabe letzte Woche gesprochen. Also Friedemann, was machen wir jetzt eigentlich? Was, was ist jetzt der Plan? Rettet uns die Impfung? Wird mit der Impfung alles gut? Sollen wir jetzt einfach auf uns selber hoffen, auf die Eigenverantwortung vertrauen, weil uns jetzt eh nicht so viel übrig bleibt? Du hörst es, große Ratlosigkeit auf meiner Seite.
1: Ja, Samira, in unserer Ratlosigkeit können wir uns irgendwie leid tun. Der einzige, der mir gerade noch ein bisschen mehr leid tut fast, ist Christian Lindner, wie er irgendwie verzweifelt versucht, eine freiheitlich-liberale Position zu halten in Zeiten, wo einem die Bevölkerung jeden Tag aufs Neue vorführt, dass die Eigenverantwortung und die Freiheit das Riesenproblem sind an der Sache, weil wir damit nicht umgehen können und uns nicht so verhalten, wie er gerne hätte, dass es die Menschen verhält, verhalten. Und das zeigt auch den ganzen Quatsch mit dem freien Markt der Regel, das schon der freie Markt der Gesundheit gerade regelt überhaupt nichts, sondern er regelt uns direkt in die Katastrophe. Und dieser ganze Schutz der vulnerablen Gruppen mit den Taxigutscheinen, das ist ja auch eigentlich, was er eigentlich damit sagen will, ist sonderziehend sie abschließt sie weg und wir anderen können ein gutes Leben haben. Also gelebte Unsolidarität auf Kosten der Schwächeren. Das ist natürlich alles ähm, auch keine, keine Strategie. Ähm, und ich glaube, wir sehen einfach an diesem Beispiel und vielen anderen, weil die Mehrheitsgesellschaft sich ja auch nicht bewegt ja, ähm, und wir, wie du richtig sagst, ähm, eben im Nichtstun, in den Abgrund rasen, die, einfach die Trägheit des breiten Hinterns äh, dieses Landes ähm, und eine Kombination aus unserer Mentalität, die ris super risikoavers ist, ähm, aber auch nicht besonders solidarisch ähm, und dieser Situation, ähm, dass wir uns einfach nicht bewegen. Äh, in keiner Richtung. Und nicht bewegen ist am schlechtesten. Also Fight, Flight or, or Freeze. Wir sind im Freeze-Modus äh, angesichts dieser Bedrohung mit diesen paar Maßnahmen, die natürlich offensichtlich nicht genug helfen. Äh, und äh, das das wilde Tier Corona fällt uns an und ich glaube auch, dass man an dem Beispiel wirklich alle negativen Vorurteile gegenüber Demokratie und, und dann im schlechtesten Fall ihre, ihren Zerfall in das zähe bis paralysierende Streiten von eifersüchtigen Partikularinteressen ablesen kann. Also es ist ja wirklich idealtypisch, wie sich eine Politikwissenschaftlerin es nur wünschen könnte um die Schwächen dieses Systems aufzuzeigen und gleichzeitig liegt es ist es nicht die Schuld der Demokratie sondern die Schuld der Menschen wir sehen ja alle verhaltensökonomischen Phänomene und Biase und so weiter hier gerade auf gesellschaftlicher Skala bewiesen also das Gefangenen Dilemma zum Beispiel haben wir schon öfters drüber gesprochen dass ich, solange ich nicht weiß, ob die anderen Spieler auch kooperieren, wenn ich kooperieren würde, würde es allen gut gehen, dass ich aber die Chance habe, nicht zu kooperieren und auf den kurzfristigen egoistischen Vorteil aus bin. Und deswegen das ganze, die ganze Kooperation an sich nicht funktioniert. Genauso die Tragik der Almende, wenn man Gesundheit in dem Fall als, als öffentliches, kollektives Gut ansieht und mit einem Wert versieht, dass nämlich niemand, nämlich null, corona tote oder sehr sehr wenig corona tote und dementsprechend wenig fälle das ist das ziel ähm, aber alle bedienen sich an diesem gut der gesundheit oder des gesundheitsrisikos über die maßen mehr als es jeder einzelne tun sollte um dieses ziel zu erreichen also ähm, ist sozusagen das, die, das wäre die gesundheit ein teich äh, oder ein, ein, ein meer wäre krass überfischt weil wir uns alle zu viel bedienen und deswegen alle zusammen dieses dieses gut kaputt machen äh, bis nichts mehr da ist ähm, und 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 also Dazu gehört natürlich auch die aktuelle, ich spreche es in Anführungszeichen, Strategie der Bundesregierung, soweit ich sie verstehe, nämlich stillzuhalten, abzuwarten und uns rauszuimpfen. Spahn hat gerade noch mal diese Woche gesagt, der Weg aus der Pandemie ist die Impfung. Das sagt ja schon, dass er keinen anderen kennt oder nominieren will. Die Impfung wird sehr, sehr lange noch dauern, bis es wirklich funktioniert. Und dann haben wir tatsächlich mindestens anderthalb Jahre im Limbo mit dieser, mit einem Virus verbracht als wie du sagst, reicht es ähm, auf eine Art mit Wissen vollgestopftes Land der Welt vielleicht. Ähm, und vielleicht muss man da nochmal äh, überlegen, was man wirklich kann, ähm, wenn äh, man nach so langer Zeit nur ein riesiges Fragezeichen dem Virus entgegensetzen kann. Ähm, und so dankbar wir, glaube ich, am Anfang noch waren für eine gewisse Art der politischen. Führung oder Steuerung oder Kommunikation etwas Gemäßigtes von Seiten Merkel. Natürlich im Vergleich zu UK oder USA auf einem ganz anderen Niveau. Ich glaube, das hat gut funktioniert. Über den Sommer waren offensichtlich alle... Die dafür zuständig waren, aus, dieser, aus, 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 dieser, aus diesem Anfangserfolg etwas zu machen, im Urlaub. Und zwar vier Monate. Und wie du sagst, wir sind kein Deutsch schlauer geworden in einer sehr, sehr langen Zeit. Wir haben ja am Anfang, wo alle gesagt haben, es ist eine Zeit der Unsicherheit, man weiß nichts über den Virus, haben wir ja schneller gelernt. Da waren wir auch schon zu langsam. Aber am Anfang haben wir schneller gelernt als jetzt. Das heißt, unsere Lernkurve verflacht. Und das kann ja nicht sein. Und wenn du andere Regionen auf der Welt ansprichst, die viel besser weggekommen sind, Übrigens auch Afrika quasi keine Fälle, weil sie früh genug zugemacht haben ähm, im Vergleich zu Europa oder den USA. Die sogenannte Erste Welt ist wirklich auch Erster, ähm, was die Corona-Fälle und Toten angeht. Da muss man sich ja fragen, warum haben wir keine Delegationen dahin geschickt? Warum sind nicht ganze Teams, äh, warum ist nicht Jens Spahn nach Taiwan oder äh, in den Senegal oder nach Nigeria oder so gefahren, wo es eben diese Innovationen gibt, ähm, wo auch demokratische Systeme jetzt eher in, in Taiwan ähm, Besser damit umgegangen sind, warum haben, haben wir nicht unsere tollen IngenieurInnen eben äh, dorthin geschickt, äh, in, die also in den globalen Süden, wo eben diese vokalen Innovationen passiert sind? Warum haben wir nicht gelernt? Das kann doch nicht wahr sein. Das muss doch auch Aufgabe von Politik sein, in so einer Situation zumindest, wenn schon nicht generell im Alltag, ähm, von anderen Ländern zu lernen. Und das ist ja nicht so schwer. Und die sind ja nicht, die sitzen ja nicht eifersüchtig auf ihren Mitteln. Ganz im Gegenteil, die würden uns ja helfen. Da, haben wir wirklich, da ist ja wirklich komplette Einbahnstraße, kulturelle Arroganz, vielleicht auch eine sanfte, autoaggressive Form von Rassismus, dass wir von Menschen mit anderer Hautfarbe oder die andere Gesichtsformen oder so, von denen lernen wir nicht so gerne. Und insgesamt ist das Management von Wissen einfach brutal deprimierend an allen Ecken und Enden. Man hat das Gefühl, das sind immer wieder... Bottom-up-Prozesse, dass irgendwo irgendjemand was Findiges äh, sich ausdenkt, dass jemand sagt, ah, mit den Filtern könnten wir vielleicht ähm, die Luft umwälzen oder reinigen, irgendwelche Belüftungsmaschinen, äh, die Masken, bla bla bla. Ganz, ganz wenig ist von oben gekommen, da, wo man eigentlich erwartet, dass Wissen gemanagt und verteilt wird und wo sich die Leute vielleicht schlau machen sollten. Ähm, insofern für den äh, Informations- und Wissensstandort Deutschland ist das natürlich neben einer humanen Katastrophe mit 400 Toten am Tag wirklich auch äh, ein Armutszeugnis. Äh, mehr kann man dazu nicht sagen. Ähm, und ja, müssen, muss man, glaube ich, in der Rückschau wird in 10, 20 Jahren diese Pandemie als ein, wird, glaube ich, auch von unseren Kindern gelesen werden, werden als, ähm, wenn man das ausnahmsweise so ableistisch sagen darf, als eine, eine, ein großes Versäumnis kollektiver Dummheit.
0: Über einen Fall von Staatsversagen und nicht kollektiver Dummheit, aber kollektiver Blindheit, würde ich mal es jetzt sehr wertfrei nennen, wollen wir gleich sprechen, wenn wir nach Frankreich schauen. Ich muss jetzt aber kurz in den Zug hüpfen. Bis gleich.
2: Ich glaube, fange ich mal mit dem Ende der Geschichte an. Nach einer Krisensitzung am Montag gab die französische Regierung respektive Macron an, dass unumstrittene sogenannte Sicherheitsgesetz umschreiben zu wollen. Die loi de la sécurité globale, auf den Medien auch Artikel 24 genannt, sollte das Filmen und vor allem Verbreiten oder Veröffentlichen von Polizisten unter Strafe stellen. Und Die Strafe konnte sich auf bis zu einem Jahr Gefängnis belaufen oder 45.000 Euro betragen. Wichtig ist, und das sage ich auch nur, weil die Gegenseite dann da immer so ein bisschen harmonistisch argumentierte, nicht, das Filmen selbst ist verboten, aber das Filmen und dann Verbreiten. Und in dem Gesetzestext war dann auch noch die Formulierung Verbreiten mit böswilliger Absicht, was natürlich einigermaßen schwammig ist. Weil eine böswillige Absicht beim Verbreiten von zum Beispiel Videos, die Polizei Brutalität dokumentieren sollen, zu unterstellen, ist juristisch sehr schwer zu zu belegen. Einfach das, das nur zu Formulierung und auch vielleicht mit unter eines der Erklärungen, warum es unbedingt umgeschrieben werden sollte und warum es eben so viel Widerstand dagegen gab. Das Gesetz wurde von dem französischen Innenminister ähm, Gérald Darmanin vorangebracht. Also er war Architekt dieses Gesetzes und er wollte sich damit die Loyalität der Polizisten zusichern. Und dazu muss man sagen, dass in Frankreich, mehr noch als hier, der französische Innenminister offiziell sozusagen immer Historisch wurde er immer so genannt und deswegen hat sich das so als Selbstwahrnehmung der Funktion und des Postens so eingeprägt als Premier Flic de la Nation, also der erste oder oberste Polizist der französischen Nation wahrgenommen. Aber zum Vergleich, der Bildungsminister wird jetzt semantisch oder auch diskursiv oder politisch nicht als oberster oder erster Professor der Nation wahrgenommen was sich bemerkenswert finde und was vielleicht auch eines der Probleme ist, die sich jetzt auch gleich abzeichnen werden in Bezug auf dieses Gesetz. Und dieses Gesetz ist natürlich ein massiver Eingriff in die Pressefreiheit, weil jede Form von Berichterstattung über zum Beispiel ja Demonstrationen komplett verunmöglicht wird. Am 20. November, also vorletzten Freitag, hat die Assemblée Nationale, das, also das französische Repräsentantenhaus, für dieses Gesetz gestimmt. Und seitdem sind zwei sehr wesentliche Dinge passiert. Am 21. November, also genau einen Tag danach, wurde der schwarze Musikproduzent Michel Seclair von drei Polizisten in seinem Tonstudio krank beschlagen und rassistisch beschimpft. Jugendliche, die auch in dem Tonstudio waren, darunter auch ein Minderjähriger, waren ebenfalls von der Attacke der dazukommenden Polizisten betroffen. Und nach dem Vorfall behaupteten die Polizisten, Seclair hätte sie versucht anzugreifen und versucht, ihnen die Waffe wegzunehmen und versucht, die drei Polizisten gewaltsam ins Studio reinzuziehen. Das war die offizielle Erzählung ihrerseits. Was die Polizisten nicht wussten, eine Überwachungskamera hat diesen sehr brutalen, sehr heftigen äh, Übergriff auf ihn aufgezeichnet und belegt, dass die Polizisten gelogen haben. Und ein Online-Medium, ähm, ich, ich vergesse, wie es heißt Loop Media, glaube ich, hatte das Video und dann noch ein anderes, das Nachbarn vom Haus gegenüber aufgezeichnet hatten mit Smartphones. Nein, die Seite gegen den Smartphones. Okay. Hatten, dieses Online-Medium hatte dieses Video und eben noch das andere Smartphone-Video veröffentlicht und verbreitet. Und das ist der Tipping-Point. Hätte es diese Aufnahme nicht gegeben oder hätten sie nicht verbreitet werden dürfen, so wie es eben das Sicherheitsgesetz, also Artikel 24 ja verhindern will, wäre Michel Seclair, also in diesem Fall das Opfer, das brutal zusammengeschlagen worden ist, das krankungsreif zusammengeschlagen worden ist, strafrechtlich verfolgt worden. Das Opfer wäre juristisch zum Täter gemacht worden. Die Polizisten hingegen wären straffrei davongekommen, beziehungsweise wären einfach komplett unbehelligt geblieben. Man hätte natürlich den Polizisten geglaubt. Ich glaube, und das ist vielleicht die noch viel schlimmere, der viel schlimmere Angriff oder Übergriff, also tatsächlich die Glaubwürdigkeit eines Opfers derart zu korrumpieren und ich, ich könnte mir nichts demütigenderes vorstellen, als solcher Gewalt ausgesetzt worden zu sein von Ordnungshütern, von Beamten, die dafür da sind, eben genau so, so etwas, also Gewalt in der Gesellschaft zu verhindern. Und dann glaubt mir keiner und alle sagen, aha, der schwarze Musikproduzent hat natürlich die Polizisten angegriffen und versucht, ihre Waffe wegzunehmen. Und diese Videos sorgten äh, für einen ähnlichen Einschlag wie das Video des Mordes an George Floyd Ende Mai in den USA und markierten jetzt tatsächlich ein Davor und Danach im französischen Diskurs über Polizeigewalt und darüber, ob es erlaubt sein soll, Polizisten ihre Arbeit zu filmen oder eben nicht. Außerdem, das muss man noch dazu erwähnen, gab es im Januar schon einen eigentlich noch drastischeren Fall, weil er in, äh, in einem Tod endete. Äh, Im Januar ist der französische Essenslieferant Cédric Chouviard von drei Polizisten auf den Boden gedrückt worden. Sie hatten ihn vom Moped runtergerissen, weil er auf der Fahrt sein Handy benutzt hatte. Sie drückten ihn auf den Boden, die Knie in seinen Rücken. Den Helm hatte er allerdings noch auf und daraufhin erstickte er, fiel ins Koma und kurz danach starb er an einem Kehlkopfbruch. Und als er auf den Asphalt gedrückt worden ist, sagte er siebenmal, ich kann nicht atmen. Und das wissen wir alles nur, weil einerseits Passanten die Situation gefilmt hatten und andererseits er vor seiner Bewusstlosigkeit noch diesen Moment mit seinem Handy aufnehmen konnte, vor allem die Tonspur mit aufgezeichnet hatte. Und später die Angehörigen bereit waren, das Handy rauszugeben und Mediapart und Le Monde Mediapart ist sowas wie französisches Wikileaks, diese Aufnahmen dann äh, ausgewertet hatten und die Inhalte veröffentlicht. Das also alles noch im kollektiven französischen Gedächtnis hatten wir dann zusätzlich zu der Situation mit Michel Secler am 21. November, letzten Montag, die gewaltsame Evakuierung eines Lagers für Migranten aufgetastet, de La République in Paris. Und auch da haben Aktivisten und Demonstranten natürlich Videos gemacht und die Videos verbreitet und man kann sehen, wie Polizisten mit Schlagstöcken auf die Personen eindreschen, auf die Zelte einschlagen, in denen sich noch Menschen befinden oder die Zelte auf eine Art nach oben gerissen haben, so dass die Menschen aus dem Zelt rausfallen und auf den Boden knallen. Und wie gesagt, auch das, diese Informationen über diesen Sachverhalt haben wir nur aufgrund der erstens Dokumentation und zweitens der Möglichkeit, es zu verbreiten. Und selbst Macron hat dann getwittert, er ist geschockt von den Bildern, die er sieht. Die Ironie hierbei ist aber, wenn das Gesetz einmal durchgebracht werden würde, hätte er diese Bilder, diese schockierenden Bilder nie zu Gesicht bekommen. Und speziell der Fall von Seclerc führte zu enormen Protesten gegen das Gesetz, also von Seiten der Journalisten, NGOs, Aktivisten. Und letztes Wochenende waren dementsprechend 130.000 Menschen auf den Straßen, um eben gegen das Sicherheitsgesetz, gegen la loi de la security global zu protestieren. Und super traurige Ironie. war der Umstand, dass die Nachrichtenagentur Agence France Presse, also AFP, berichten musste, dass einer ihrer Fotografen, ein äh, 24-Jähriger vor dem äh, Krieg in Syrien nach Frankreich geflohener Syrer, also Amer al-Hadi, bei, bei seiner Pressearbeit als Fotograf für die Agentur durch Polizeischläge weil sie ihn daran hindern wollten zu fotografieren, so schwer verletzt wurde, dass er auch ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Es ist also so, Frankreich hat gerade eine enorme Polizeikrise und die Probleme mit dem Polizeiapparat, welche wir hier ja auch haben und auch im Podcast oft diskutiert haben, sind in Frankreich wesentlich amplifizierter und die Bürger vertrauen den französischen Polizisten einfach nicht mehr. Die Funktion des französischen Polizisten ist nicht die des Ordnungshüters, sondern sie werden als Antagonisten betrachtet. Und deswegen ist für viele die Möglichkeit, filmen zu können, dokumentieren zu können, was dort passiert, eine Art zivile Notwehr gegen ein System, das seinen eigenen Rassismus und seine mangelnde Berufsethik nicht in der Lage ist zu reflektieren aus Verdrängung und aus strukturellen Problemen die wir auch schon besprochen haben und natürlich weil La Grande Nation und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir eben Montag den Beschluss dieser Neuformulierung und man muss natürlich sehr genau darauf achten und schauen, wie diese Neuformulierung jetzt erfolgen soll. Bei einer Sache soll sie ja so bleiben, es soll das Film verboten bleiben. Und das löst aber die strukturellen Probleme der Polizei nicht, das ist eigentlich ganz im Gegenteil, es ist im Grunde genommen der Versuch weiterhin, den Film, den Überbringer, den Messenger einer kritischen Aussage, eines kritischen Dokuments zu töten, statt tatsächlich die Ursache des von ihm kritisierten Problems in Angriff zu nehmen. Und naja, die Dysfunktionalität der französischen Polizei dadurch lösen zu wollen, indem man sie einfach nicht mehr zeigen darf, das ist ein bisschen so, als würde man bei einer Forderung nach einer Studie über strukturellen innerpolizeilichen Rassismus eine Studie erstellen, die erhebt, wann Polizisten Hass und Gewalt im beruflichen Alltag erfahren
1: ja, ich glaube, ein Detail ist entscheidend, was du ja auch in das Zentrum deines Textes für Übermedien.de über die Vorfälle in Frankreich gerückt hattest, äh, völlig zu Recht. Nämlich, dass die Polizisten, als sie Seclair äh, schon am Boden hatten, zu dritt, ähm, und er sich eigentlich nicht mehr wehren konnte, äh, ihn äh, haben, zwungen, zwingen wollten, äh, sein Handy rauszugeben und ihn quasi durchsucht haben, wie nach einer Waffe, als ob er sie damit angreifen könnte. Ähm, und äh, es auch eine Szene gab auf den Bildern, wo jemand Kamera Kamera rief und sie äh, aufhörten mit der schlimmsten Gewalt, weil sie sich beobachtend fühlten. Also sie haben Angst vor diesen Bildern, sie haben Angst vor einem Handy, als wäre es eine Pistole. Und das ist gut, das ist genau das, was sie haben sollten. Ähm, denn die Exekutive muss, wenn sie Gewalt ausübt, immer Angst vor der Öffentlichkeit haben. Sie muss immer Angst davor haben, überprüft zu werden in dem, was sie da tut, gerade wenn sie sich so vergreift. Und ich glaube, an den, an diesem Beispiel, wie auch an, natürlich an den Videos, ähm, vor allem das von George Floyds Ermordung, äh, die überhaupt die Black Lives Matter Bewegung in dieser, auf dieser Skala weltweit ausgelöst haben, äh, dieses Jahr im, im Mai, ähm, sehen wir, dass der öffentliche Diskurs erst mit diesen direkten Abbildern und dem, ja, dem unheimlichen Realitätseffekt dieser Bilder, die sich Gleichzeitig anfühlen wir aus einem Krimi, eine spannende, brutale Szene, aber äh, tatsächlich ja wahr sind und uns deswegen, glaube ich, so berühren und beunruhigen zu Recht. Erst da wird ja die flamboyante Verletzung des Rechts durch die Polizisten und der auch einer natürlichen Ordnung, äh, dass sich die Stärkeren nicht gegen die Schwächeren und Schutzbefohlenen äh, eigentlich wenden sollten, das wird uns ja erst in seiner ganzen Dringlichkeit gewahr. Ähm, und das ähm, zeigt ja Missstände, die sowieso da sind, nochmal auf eine ganz andere Art auf, macht sie aktiviert uns sozusagen dafür. Ich glaube, Trevor Noah, der es gesagt hat, ähm, Rassismus war immer da, das Einzige, was sich geändert hat, war das Handy, was ihn filmt. Ähm, und dieser, dieser Unterschied zwischen normativen Soll- und Ist-Zustand und diese unerträgliche Dissonanz, ähm, die da herrscht, ähm, die ist sehr, sehr wichtig und deswegen ist es auch wichtig, gegen dieses Gesetz zu ähm, protestieren, ähm, weil wir, glaube ich, auch sonst als Menschen immer einen latenten Hang haben, äh, der Staatsmacht und den Uniformierten zu glauben. Natürlich gibt es auch Leute, die sind grundsätzlich misstrauisch, aber ich glaube schon eine, eine große, ähm, vielleicht auch schweigende Mehrheit tendiert dazu, im Zweifelsfall zu sagen, naja, was nicht sein darf, das nicht sein kann. Die Polizei kann ja gar nicht so brutal sein, das sind doch gute Leute, die sollen uns doch schützen. Also, wenn wir keine Beweise haben, keine Bilder, dann glauben wir eher äh, den PolizistInnen und nicht dem einzelnen Opfer, was vielleicht auch ein Interesse hat, die Sache anders darzustellen. Und daran merkt man schon, was du ja auch gesagt hast, ähm, wie wichtig es ist, einem Opfer oder Sagen wir mal, wertfreier einem Objekt einer polizeilichen Handlung auch eine Erzählung zuzustehen und diese belegen zu können. Ähm denn neben der exekutiven Hegemonie gibt es ja sowas wie eine kommunikative oder narrative Hegemonie. Und wenn die zusammenfällt, also wenn wir nicht nur die die rein physische Gewalt und die juristische Gewalt in die Hände einer Exekutive, also einer Polizei legen, sondern auch die Narrative bzw. die Mittel dagegen, das aufzubrechen, nicht nutzen, dann haben wir eine Machtkonzentration auf zwei Dimensionen, die nicht sein darf. Genauso wie eine, wie die Polizei auch nicht Gesetze formulieren darf und sich selbst Gesetze geben darf, sondern das ist auch getrennt. Und so ist sozusagen, was man sonst ja auch sagt, die vierte Gewalt, die Presse. Ähm, heute sagt man ja, es gibt eine fünfte Gewalt. Das ist das Konnektiv, also Menschen, die sich eigentlich lose ähm, verbunden, sich dann organisieren, zusammenfinden, eben um vielleicht so ein Video zu verbreiten und ähm, um es groß zu machen, um damit das in den Diskurs einzuspeisen. Diese Vier und halbste, fünfte Gewalt ist enorm wichtig und die darf gesetzlich auf keinen Fall beschränkt werden. Und ja, so würde ich sagen, Handys sind auf diese Art Waffen, so wie man früher gesagt hat, die Feder ist mächtiger als das Schwert, würde man heute sagen, das Handy ist mächtiger als die Pistole.
0: Was du zur narrativen Hegemonie angesprochen hattest, also das Recht auf die Sichtbarkeit der eigenen Geschichte auch als ähm existenzieller Akt der eigenen Souveränität oder anders als Souveränität der eigenen Existenz überhaupt und auch als notwendige Selbstermächtigung ist wahnsinnig spannend und wird uns gesellschaftlicher ja bestimmt noch viel länger beschäftigen. Also nicht nur im Bereich eben legislativer Gerechtigkeit und judikativer und exekutiver Gerechtigkeit, sondern auch im Bereich der sozialen Gerechtigkeit. Und wie wichtig das Anerkennen einer Selbstbezeichnung und einer Selbstaussage ist für den liberalen Fortschritt unserer Gesellschaft, für die Fairness unserer Gesellschaft und auch für den Grad an zivilisatorischen Umgang mit uns allen sozusagen, wurde vielleicht veranschaulicht äh, diese Woche bei Elliot Page. Der Schauspieler Elliot Page kennt ihn aus Juno und spielt in der Netflix-Serie der Umbrella Academy und in Inception hat am Mittwoch in den sozialen Medien bekannt gegeben, Transgender eben zu sein und hat uns außerdem über die Pronomen, mit denen er bezeichnet werden möchte, uns aufgeklärt, nämlich he und they. They wird immer benutzt, wenn sich eine Person weder ausschließlich männlich noch weiblich identifiziert. Und der Umstand mit dieser Information sagte tatsächlich noch einiges darüber aus, wie viel mediatisierte Überforderung es offensichtlich gibt, gerade in der Berichterstattung, gerade in der Abbildung rund um Themen, die Transpersonen betreffen, angeht. Also zum Beispiel haben viele Headlines vorbildlich die äh, richtigen Pronomen benutzt, haben aber tatsächlich noch das sogenannte Date Name, also der Name, den die Person vor ihrem Coming Out trug, benutzt, um zu erklären, dass Elliot Page transitioned ist. Und das ist erstens sowieso unhöflich, also es verbietet sich einfach aus Gründen des Anstandes, den Deadname zu benutzen bei einer Transperson. Aber es zeigt auch, wie sehr der Blick der Gesellschaft, der verinnerlichte Blick der Gesellschaft, eine cis-zentrierte Gesellschaft ist. Weil wenn wir das existenziell runterbrechen, ist die Meldung, also wir wissen ja zum Beispiel nicht, anhand der Meldung, ob Elliot Page sein ganzes Leben lang schon Elliot Page war, der als Frau performen musste, weil das das ihm bei der Geburt zugewiesene Geschlecht war, Frau, obwohl Elliot Page ein Mann ist. Dementsprechend wäre die richtige Meldung eigentlich, Elliot Page ist jetzt öffentlich Elliot Page, weil Elliot Page schon immer Elliot Page war, schlussendlich. Dadurch, dass aber der Deadname vorangestellt wird und gesagt wird, der Deadname ist jetzt Elliot Page geworden, spricht man tatsächlich einen existenziellen identifikatorischen Aspekt von Elliot Page, Elliot Page ab, wenn es Sinn gibt. Also man negiert einen, einen Zustand seines Lebens so, wie er vielleicht schon immer war, weil man so sehr daran gewöhnt ist, in cis-Gender-Kategorien denken zu müssen. Dass einfach nur ein, nicht nur die Selbstaussage eben zu dem Transitioning führt, sondern, also das ist das, was wir denken, äh, sondern nicht anerkennen, dass das vielleicht schon immer der Ist-Zustand war, der aber nur eben aufgrund von gesellschaftlichen Konventionen, aufgrund eben von unserer Cis-Gender-Orientiertheit von uns allen immer falsch gelesen worden ist. Das heißt, wir stülpen Elliot Page mit dieser Aussage, ist geworden nach wie vor ein Cis-Gender-zentriertes Narrativ auf. Und dazu hatten wir ja auch sehr äh, lange gesprochen in unserer Sonderausgabe über das Mannsein, was es bedeutet, Mann zu sein. Und da wird es vielleicht deutlicher, wenn wir feststellen, dass das Geschlecht eben sozial konstruiert wird. Also dass es im Grunde genommen auch ein relationales Konzept ist, sozusagen. Und deswegen in der Interaktion nochmal relevanter wird die Pronomen, die genutzt werden. Und deswegen komme ich jetzt zurück auf Elliot Page und die Wichtigkeit, die existenzielle Wichtigkeit der Pronomen. Denn wenn wir feststellen, dass Personen, die als Frau gelesen werden, aufgrund äh, unserer Sozialisierung, aufgrund Rollenmodelle, aufgrund der Wahrnehmung dessen, was wir als typisch weiblich oder typisch männlich definieren, was aber eben alles nur Konstrukte und Sozialisierungen und Popkultur und Geschichte und Historie und äh, verschiedene andere Aspekte sind Machtdispositive. Wenn wir also feststellen, dass eine Person, die wir gemeinhin als weiblich lesen würden, äh, keine Frau sein muss, nur weil wir in unserer Wahrnehmung aber bestimmen wollen, dass sie eine Frau ist, ist es für diese Person so immens wichtig, dass sie dann als Selbstbezeichnung proklamieren kann, ich möchte als er und Herr bezeichnet werden und ich möchte, dass du das dann aber auch einhältst, dass du mich siehst und wahrnimmst und meine Existenz als Mann anerkennst. Und deswegen sind die Pronomen eben fast von einer transzendentalen Wichtigkeit, ich muss das so pathetisch sagen, weil erst in dem Moment, wo du die Selbstbezeichnung anerkennst, nimmst du die Person war. Nimmst du die Person nicht nur ernst, sondern du siehst die Person, die dort vor dir steht.
1: Ja, völlig richtig. Das kann man in seiner Bedeutung überhaupt nicht überschätzen, diese, diese Trefflichkeit, diese Konkurrenz zwischen eben der Bezeichnung, dem Pronomen und ähm, dem, was dieser Mensch sein möchte. Das ist so wichtig, diese Resonanz und auch diese ja, diese nicht mehr in Frage, in Frage, nicht mehr in Frage gestellt werden. Ähm, weil ja Sprache da auch wirkt, wo sie selbstverständlich wird und einfach so fließt und ähm, ich glaube, wie in ganz vielen dieser Fällen ähm, kann man da sehr viel lernen, wenn man ähm, den Menschen selber zuhört. Und äh, ich darf an der Stelle ausnahmsweise Werbung machen für ähm, meinen anderen Podcast, in dem ich Linus Giese interviewt hatte, an Transmann. Ähm, die Folge findet ihr bei Spotify, der mir eben genau das erklärt hat, warum das so wichtig ist, dieser Name für ihn und was für ein Riesenschritt das war. Und ich glaube, wenn man da zuhört, dann gibt es ähm, nicht mehr viel, woran man zweifeln kann, dass das wichtig ist.
0: Und was man vielleicht aus dieser Abbildung, aus dem mediatisierten Umgang damit auch ähm, noch mal rausziehen kann, ist, wie privilegiert man tatsächlich als Cisgender in einer Cisgender-orientierten Gesellschaft ist. Also Cisgender, man kann sich identifizieren mit dem Geschlecht, das man bei der Geburt zugewiesen bekommen hat. Und es hat offensichtlich noch keine Selbstverständlichkeit festzustellen, dass das nicht bei allen Menschen der Fall ist, dass es Menschen gibt, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren können, das sie bei der Geburt zugewiesen bekommen haben, dass es einen Unterschied gibt, auch insgesamt die Anerkennung, dass es einen Unterschied geben kann zwischen biologischem Geschlecht und äh, Geschlechtsidentität. Das ist ein Prozess, den wir noch alle irgendwie, glaube ich, ähm, leisten müssen, intellektuell und emotional. Und es vermittelt vor allem auch, was für ein Privileg wir haben, über das wir uns als cisgender Person gar nicht gewahr sind, und das ist natürlich das Provi Problem eines jeden Privilegs. Es macht einen blind für das eigene Privileg. Das ist eigentlich Teil des Privileg äh, Privilegiertseins. Also Privileg ist ne eben nicht nur, dass du einerseits dann Teil einer Mehrheitsgesellschaft bist oder ähm, Teil einer Gruppe bist, bei dem die Gesellschaft zu dir sagt, du giltst als in Anführungsstrichen normal, du giltst als in Anführungsstrichen Standard. Ähm, das Privileg ist ja auch, sich nicht darüber ähm, sich nicht damit kritisch auseinandersetzen zu müssen. Das Privileg ist sogar nicht, drüber nachdenken zu müssen. Und da verhält es sich natürlich ähnlich wie beim Weißsein einer weißen Person. Es, jemand, der in einer Gesellschaft als privilegiert gilt, muss nicht den ganzen Tag darüber nachdenken, dass er in Anführungsstrichen von der Gesellschaft anders gelesen wird. Das ist eigentlich das eigentliche, der eigentliche Kern des Privilegiertseins. Und um das zu hinterfragen, um das kritisch zu hinterfragen, muss man tatsächlich eben diese intellektuelle und emotionale Anstrengung leisten, um da diese Brille der Selbstverständlichkeit, diese Brille der normativen Selbstverständlichkeit, mit der man so naiv, äh, Happyland-mäßig durch die Gesellschaft läuft, die abzusetzen. Es muss ein Erkenntnisprozess eintreten, dass es äh, Männer geben kann, die keinen Penis haben und dass es Frauen geben kann, die einen Penis haben.
1: Zwei Sätze noch vielleicht ganz kurz zu dem... Vorwurf, der oft von der Mehrheitsgesellschaft kommt oder von Leuten, die das nicht verstehen oder die das alles übertrieben finden und hysterisch dieses Umbenennen, die ja auch so nehme ich, es war den Menschen, die sich anders bezeichnen wollen und anders gelesen werden wollen, sozusagen eine narzisstische Sucht nach Aufmerksamkeit vorwerfen, sagen, das nutzt ihr doch nur, damit man über euch redet, damit man euch wahrnimmt. Und was natürlich, wie du völlig richtig sagst, der blinde Fleck des Privilegs ist, sich nicht, sich überhaupt nicht vorstellen zu können, wie es ist, diesen Schmerz zu haben und falsch bezeichnet zu sein, weil man immer richtig war. Aber andererseits auch, eine, auch ein Menschenbild verrät, worüber wir, glaube ich, noch äh, viel reden werden, nämlich, dass des immer währenden ellenbogenartigen Wettstreits um Aufmerksamkeit Natürlich wollen alle Menschen Resonanz und Aufmerksamkeit, aber ich glaube, dass da ähm, das das ist eigentlich die hysterische Position, immer Angst zu haben, dass wenn jemand sich etwas wünscht von der Gesellschaft, wie zum Beispiel mit dem für ihn oder für sie oder divers äh, richtigen Namen angesprochen zu werden und Pronomen, dass dahinter eine Sucht nach Aufmerksamkeit entsteht und ein Missbrauch der auf Öffentlichkeit und, und der Bühne, die die Gesellschaft solchen Forderungen gibt. Und also quasi ein regressives, eigentlich kindisches, narzisstisches Moment. Was verrät das über das Menschenbild? Aber das ist vielleicht ein Thema für eine nächste Folge.
0: Sehr guter Punkt, vor allem, und da wird es ja richtig absurd, fordert eben diese auch voyeuristische Mehrheitsgesellschaft, die unbeholfen, aufgeregt, überdreht und zum Teil eben auch hysterisch mit Transpersonen umgeht, also fordert diese voyeuristische Mehrheitsgesellschaft auch intime Selbstauskünfte ein, um sich selbst bei der Vereindeutigung des Sachverhalts helfen zu können. Also um sich von den Transpersonen Nachhilfe geben zu können, lassen zu können, in ihrer eigenen mehrheitsgesellschaftlichen Blindfleckigkeit. Und das ist ja dann wirklich absurd. Und sobald dann Transpersonen das dann leisten, diese sozusagen intellektuelle und emotionale Nachhilfe bei anderen, bei äh, Menschen, die diesen blinden Fleck haben, wird ihnen das dann auch vorgeworfen. Was wirklich dann, also dann wir wirklich äh, in einem komplett absurden Diskurs. Und du hattest vorhin noch gesagt, äh, dass es ein mutiger Schritt war und ich sehe das ebenso. Und das ist aber auch der Punkt. Es sollte irgendwann tatsächlich nicht mehr als mutig gelten, der zu sein, der man ist. Und damit einen wunderschönen Sonntag euch allen und eine super Woche. Passt auf euch auf, gebt auf euch acht, bleibt vor allem gesund. Und nächsten Freitag, versprochen, wieder im super dialogischen Debattenpunkte Ping-Pong. Bis dahin viel Amore und Tschüss.
3: One person in a sea Of many little people Who are not aware of me I do my little job Live my little life Eat my little meal Miss my little kid and wife But somewhere, maybe someday Maybe somewhere far away I'll find a second little person Who will look at me and say I know you Let's have some fun We'll take a road trip Way out west You're the one I like the best I'm glad I found Like hanging around you You're the one I like the best Somewhere, maybe someday Maybe somewhere far away I'll meet a second Little person And we'll go out and play